0: Sob a condução do advogado criminalista Gabriel Bulhões, o Mind Just Criminal, em parceria com o Projeto Etos Brasil, apresentam o Etos Podcast. O seu podcast sobre investigação defensiva e prova penal 4.0.
1: Uma outra coisa que eu esqueci de comentar é a fundamentação das decisões de quebra. A gente tem aqui um, um algoritmo muito interessante, a gente compara as decisões na sequência, então a decisão, a quinta quebra, ela tem que ser diferente da quarta quebra. O juiz não pode copiar e colar, a gente sabe isso desde a faculdade, mas o juiz não sabe, parece que ele fez outra escola. Então a gente sabe também que ele tem muito trabalho, mas a gente está lidando com coisas muito caras, né? Então, nesse sentido, e o pior, né, a gente, isso a gente luta muito. Eu, eu sempre vi advogado combatendo a falta de fundamentação, mas eu nunca vi nenhum tribunal anular a operação por isso. E a culpa é dos tribunais, né, que estão sendo, sim, corporativistas. Mas nesse, essa é uma outra discussão. O que eu quero dizer é o seguinte, nesse caso que eu peguei aqui... A decisão ela é dividida em três partes, né? a gente sabe, né? relatório, fundamentação e dispositivo. Eu não analiso, eu não comparo as duas, a primeira e a última, eu só fico com a fundamentação, porque é ela que tem que estar tá diferente, ela que interessa para o advogado. Né? Ela vai provar que o juiz realmente está tratando o caso como cada quebra unicamente. E eu tive um caso em que houve mais ou menos 15 quebras e todas as 15 né, são idênticas. São só três parágrafos, isso já seria um problema grave, mas não apenas três parágrafos, eles são absolutamente psisliteres, absolutamente idênticos. E aí, quando você vai para o tribunal, né, o tribunal mostra, diz: não, isso não tem problema. Você já tem decisão, não sei de qual tribunal aí, que diz que a decisão pode ser idêntica quando está em quebra. Como assim? Né? Como que é idêntica? Você está lidando? Então bota uma máquina ali para fazer a redação. Já tem inclusive para peticionar, A gente sabe, né? Então bota o mesmo a mesma máquina para fazer isso, né?
2: E aí, é... às vezes... Desculpa aí, Antônio. Mas... E, às vezes, né? A mesma decisão ela está para inclusão de novos terminais, para prorrogação, para cancelamento e para novas inclusões ou seja, vezes, se a decisão que antecedeu, uma decisão terceira, era para inclusão, que tem a ver essa decisão com a decisão posterior, que é para uma eventual prorrogação. Então, Exato. isso aí tem que ser analisado com muita com muita cautela. Mas uma coisa que eu tenho mais observado essas decisões judiciais é o entendimento da utilização da fundamentação perrelacione, relacione, né? Que eles é. têm utilizado muito essa, essa, essa fundamentação mas o STJ já tem pacificado o entendimento, mas os tribunais, via de regra não têm seguido, que você pode até utilizar o relatório, o fundamento da representação, mas, por outro lado, é necessário que o juiz agregue fundamentos próprios. Só que eles não têm agregado fundamento algum, né? Eles só têm, é, como você falou, né? Ctrl-C e Ctrl-V. E aí, nesse ponto, agora no ponto anterior... Eu não sei se, se o doutor chegou a, a, a ver na, na, no projeto né, do Moro, né, da, da lei anticrime, tinha colocado o artigo 9A, que dizia o seguinte, a interceptação de comunicações de sistemas de informática e telemática poderá ocorrer por qualquer meio tecnológico disponível, desde que assegurada a integridade da diligência e poderá incluir a apreensão do conteúdo de mensagens e arquivos eletrônicos já armazenados em caixas postais eletrônicas. Quando colocou que por qualquer meio eletrônico, surgiu muita discussão a respeito de se não seria encaminhado um vírus para o aparelho, através de uma decisão judicial, encaminha um vírus, você recebe o vírus, a partir do momento que seu telefone passa a ficar interceptado, só que aí esse artigo acabou não passando, né? e, e eu não sei assim, pelo menos não tenho conhecimento de nenhuma operação que tenha adotado, magistrado, essa postura de determinar o lançamento de vírus. Por isso que eu estou te perguntando se você tem conhecimento de alguma decisão nesse sentido.
3: Não, eu nunca nesse vi. Ponto, é, Antônio, se me permite, tem até é, é, um colega do Maranhão, que está radicado aí no Rio Grande do Sul, na PUC, ele é pupilo do Auric, que é o Carlos Helder. Eu acho que ele já esteve até conosco aqui no Mastermind e Vale a pena conhecer a obra dele Acabou de ser publicada até que investigação criminal E aí tem um subtítulo bem legal, ele fala exatamente sobre essa questão Vale a pena uh, uh, Conferir esse material Vou atrás, vou atrás. Ah, Nunca vi é, isso O Elder é
2: baiano não é não? Acho que o
3: Elder é... é do Maranhão
4: Carlos Zelda. É,
2: Mas ele fez a reunião com a gente no Mastermind
4: Eu, eu comprei eu, eu tive uma, uma situação de interceptação numa operação de Anápolis, lá em Goiás, em que o réu, eles não conseguiram interceptar ele. E aí ele, numa ligação do telefone da esposa que estava grampeado, ele estava comprando um veículo zero quilômetro. E aí a investigação, a Polícia Federal pediu autorização para colocar uma escuta ambiental no veículo zero quilômetro dentro da concessionária para poder ele ser interceptado. E ele saiu com o carro lá com escuta ambiental. E aí que pegou ele e aí que fez a prova. Bem disso que o Edilene está falando. Mas teve autorização judicial e foi colocada essa interceptação dentro do veículo para fazer esse monitoramento aí ambiental dele. Tem um aplicativo. Eu tive uma operação agora atuando aqui em São Paulo. Operação voo baixo em que eles utilizavam telefones israelenses que não era possível a interceptação. E de fato eles não conseguiram fazer essa interceptação. Mas um ponto que chamou a atenção nessa operação é que eles utilizavam um aplicativo, para saber se você conhece, que é o Trema, e eles apontavam o seguinte, que o Trema você não precisa identificar um número de telefone, uma base telefônica para utilizar esse aplicativo. Eu até utilizo ele hoje para conversar com alguns clientes, que seria mais seguro, porque seria um canal fechado, que você gera um código, se amanhã você quiser apagar esse código, criar um novo código, só aquela pessoa que tem o código, já teve alguma experiência com esse Trema,
1: não, o treino eu não conheço, tinha um outro que fazia isso, que criava quase uma VPN entre você e o interlocutor, que esse, essas mensagens, ela era, você passava a mensagem para outra pessoa, ela só conseguia abrir né, com uma mensagem que vocês combinaram. Então, se alguém pegasse se alguém pegasse o celular, não ia conseguir e tal. Mas tem um outro que é usado pelo Snowden, que talvez... né. Mas eu diria para você, viu, Augusto, não eles conseguem pegar os metadados. Então, eu não sei se há segurança, né? Embora a gente tenha o sigilo profissional com o nosso cliente e tal, mas a gente sabe como é que as coisas acontecem no Brasil, né? Teve um único caso mais invasivo, você falou aí do carro, é, a polícia estava atrás de uma suposta quadrilha de traficantes de drogas, e aí a polícia identificou que o sujeito parou o carro dele no aeroporto, e antes desse dia, eles já tinham, os investigadores já tinham pedido para a montadora, o juiz determinou que a montadora, na Inglaterra, fornecesse uma chave cópia daquele modelo, daquele chassi. Quando ele parou o carro no estacionamento do aeroporto, eles fizeram a mesma coisa, instalaram uma escuta ambiental e passaram a, 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 a ouvi-lo né, todo o tempo. Há uma tese interessante aí para você discutir. Né? O Alvo está falando sozinho né, e ele imagina, cogita matar alguém, ou então, você entendeu? Juridicamente é bem interessante isso, mas... Foi autorizado. E o problema é que, é, se eu não me engano, eles até... Não sei se eles conseguiram respeitar ali a quinzena da Lei 9.2.9.6. Né? Também é uma outra... É interessante isso aí. Talvez seja uma forma mais atual de você fazer escuta ambiental do que implantar no escritório do alvo, né? Entrar no escritório do alvo e colocar o microfone lá. Ninguém mais faz isso.
5: Antônio, eu tenho uma pergunta. Tá. Vou, me chamo Vinícius. Bom, bom. É, bom, bom. Eu tô acompanhando um caso agora, inclusive passou né, a reportagem no Fantástico no domingo. E aí é um caso que surpreende até mesmo o, o nossa nossa advocacia. A questão é, o meu cliente, o qual eu estou defendendo, tem 22 indiciados no caso, 17 com prisão preventiva a respeito do homicídio de um prefeito. E diante das investigações e do relatório que o delegado já apresentou e que foi decretada essa prisão preventiva dele e dos demais, aponta o delegado, através da quebra do EBIT, que o telefone que meu cliente supostamente utilizava no momento do crime estava com ele e estava no crime. Porém, por outro lado, meu cliente, em conversa que tivemos, ele afirma, e a família também, por... É, faz como outro. Teve um momento até que eu estava me apaixonando pelo caso, de, dada a proximidade que eu tenho da, das, da família, e aí eu tenho plena convicção e fotos de que no momento do crime, no período que o delegado aponta que ele estaria no crime, ele não estava, ele estava a cerca de 280 quilômetros do local, e que ele teria ficado naquele local do crime de, durante praticamente três dias, que seria o momento da execução, do homicídio, e o momento da fuga, aonde ele não conseguiria fugir. A questão é, quando ele foi preso, em abril, mais ou menos, o crime aconteceu em dezembro, ele foi preso em abril, e nessa prisão de abril, ele foi preso com um telefone. Só que ele disse, o telefone não era meu, era de fulano, porque eu estava... Peguei o carro dele emprestado e fugi. Quis voltar para minha casa. Aquele telefone acabou sendo dentro do processo como o dele mas em duas, três ocasiões que eu tive com o um delegado ouvindo depoimento e acompanhando o depoimento do meu próprio cliente em delegacia o próprio delegado diz, eu sei que o telefone não era de fulano, era de ciclano que é o que meu cliente já afirmou para mim e a questão é, como eu consegui comprovar é, é aquela situação, tá chegando o um momento do relatório final, o delegado não sabe para quem jogar e a sensação que eu tô tendo é que ele vai juntar todo mundo colocar dentro de um saquinho, indicia todo mundo e deixa para o juiz e para o tribunal decidir quem solta ou quem prende. E aí a, a, a indignação que fica, né e a dúvida, é como tirar meu cliente dessa situação, sendo que a, no momento que ele foi preso, ele sabe, o delegado sabe, que o celular não era, era dele, mas ficou sendo como se fosse. né E assim, o, o segundo questionamento também aqui é no último requerimento agora do, do delegado, o delegado nessa última prisão que teve do dia 17 prenderam 13 aí tudo de preventiva e dados telefones e, e aparelhos de notebooks que foram é, é, apreendidos naquela ocasião é, o questionamento e a pergunta que a, a, a quebra né, que ele fez foi tão somente a uma data específica que é o dia do crime a um horário específico 7 da manhã e fazendo um cruzamento é, são nove, nove itens, nove quesitações, e as nove vão a todos aqueles equipamentos, são doze equipamentos, né, entre celulares e notebooks. E aí, a, a, o segundo questionamento é isso se está correto dessa forma, ou se para cada aparelho e cada notebook deve ser feita uma quesitação diferente, né, um, um, um pedido de quebra diferente, né, ele vai no, na quesitação três, Buscar é, o cruzamento, a informação entre fulano e Beltrano, então o áudio entre é, polo, fulano aço, fulano B, parede do aço. Então, assim, são coisas específicas, se isso estaria correto para todos os equipamentos ou não.
1: Vinícius, o um caso interessante. Pesquise na internet depois o caso do Jorge Molina. O Jorge Molina foi preso em Phoenix, nos Estados Unidos, em 2018. Ele foi acusado de matar uma pessoa. E a polícia dos Estados Unidos... Tem usado muito, a justiça americana, os investigadores têm usado muito a quebra do Google. Se a gente está preocupado com grampo telefônico, a gente não tem ideia do que o Google é capaz de fornecer para as autoridades. Uh, absolutamente tudo, inclusive gravação ambiental está se fazendo no telefone Android, Você já devem ter ouvido falar disso. Com base nos dados do Android e da conta Google, do alvo, a polícia chegou. a diversos suspeitos que andaram naquela rua e a poderiam ser os é, assassinos, essa palavra não é técnica, né, mas os assassinos de uma pessoa. Havia só uma testemunha presencial que viu um carro branco, acho que era um Honda branco e tal, e a partir disso a polícia foi filtrando, igualzinho aconteceu no caso da Marielle, a partir daquela identificação das antenas e tal. Mas esse caso nos Estados Unidos foi bem interessante, porque o Jorge Molina, se não me engano, foi preso e depois Uh, ele foi absolvido porque provou-se que os dados, até então confiáveis, mostravam que, na verdade, o telefone, o veículo, alguma coisa assim, é, tinha sido emprestado para o cunhado, que foi quem matou. Uh, esse esse caso, mais um outro caso, que também aconteceu, se não me engano, na Dinamarca, foi bem emblemático. A justiça da Dinamarca ela está com um problemaço, porque eles acabaram... É, prendendo ou incriminando algumas pessoas e só depois descobriram que as ervas usadas na investigação elas tinham sido colocadas de forma provisória naquele lugar e elas eram basicamente transferidas para outros lugares para cobrir shows de rock, alguma coisa assim de festival. E isso dava dados falsos, positivos, para as autoridades. Uh, esses dois exemplos nos mostram muito bem quão difícil é confiar nessas informações telemáticas. É, e telefônicas. Nos dá muito mais a clareza né, de que a gente deve se questionar sempre para tentar identificar não apenas a má fé, que talvez não tenha havido do investigador, mas o equívoco dele mesmo. Eu diria para você, né, respondendo a segunda parte da sua pergunta, eu não conheço caso, fica um pouco né, difícil de responder assim, genericamente, mas eu diria que eu faria uma análise de cada aparelho por si. Né? É preciso uma ordem né, judicial, para aprender essa ordem pode ser genérica, mas a análise ela tem que ser específica, o cruzamento tem que ser, é lá, só a gente pegar um 158 do CPP, a gente vai ver, né, do A ao G lá, quais são as etapas da cadeia de custódia, o policial vai ter um criminalística também, mas eles são obrigados a te dizer como é que eles fizeram aquela análise para você poder identificar eventuais
5: erros, né? não sei se te respondi. Respondeu sim. É, então, é, eu acho que o, que o importante do nosso grupo é justamente isso. A gente tem uma dificuldade e às vezes está apertado em um, um, um caso e a troca de informação vem justamente isso para esclarecer. Muito obrigado. Imagina. Tô Tô boa
3: noite. Uma pergunta também.
5: Boa noite. Boa, boa
1: Anderson,
3: noite. Quem está pro... falando aqui também é César. Quer
1: perguntar primeiro, César? É só para não perder o gancho aqui da pergunta. Ah.
3: Porque é o seguinte, primeiro uma, uma sugestão para o colega Lini, que falou aqui, assim, se você quiser provar que o celular não era dele, eu acho que era bom pedir os ofícios da operadora para saber as ligações que aquele celular faria, fez naquele tempo, né? E aí você vai ligar as ligações com os amigos do, do dono do celular. Mas, mas eu tô, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor falou em relação aos dados do Google. É, queria saber se o senhor já viu na prática alguma, alguma vez utilizado a questão legal disso aqui no Brasil, porque... Eu tenho alguns colegas que trabalham na, na delegacia de crime aqui de Alagoas e vejo eles falando muito nisso. Inclusive, é, eu já ouvi falar, né? Não sei se é verdade, de, e de está sendo autorizado a polícia a ouvir. É essas conversas do, dos dados do Google, né? E em
1: tese o Google estaria gravando as conversas de ambiente daquele computador.
3: Isso existe aqui realmente? Como é que está a situação?
1: Eu, não, eu nunca vi um caso como esse ainda. Eu tenho certeza que isso vai aparecer porque essa gravação está constantemente feita. A gente consegue comandar isso para que não seja feito lá dentro da conta do Google. É, nós conseguimos bloquear isso, se eu não me engano. Tem alguma coisa na internet sobre isso. Mas é, como o caso é novo provavelmente sem precedentes, como o advogado, é, diria, precisa de autorização judicial. Né, específica para a gravação.
0: É, pelo que eu ouvi aqui, ouvi falar, é, já foi até requisitado pela polícia daqui de Alagoas, mas os magistrados não estão autorizando esse tipo de, 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 de
1: interceptação. Mas que os caras já estão tentando, estão. Sabe qual é o problema? É que ela vai pegar muita coisa da intimidade da pessoa e isso é um passo muito, muito perigoso do ponto de vista da privacidade, né, Você vai dar poderes ilimitados para a investigação. E aí a gente entra na discussão, né, dos valores envolvidos, né. Antônio? Oi. Boa noite, Alisson aqui de Presidente Prudente. Boa noite, Alisson. Boa noite. É o seguinte, você chegou a falar do, do equipamento israelense que a polícia tem é, em relação ao, aos dados do WhatsApp do, dos acusados aí. Eu participei o mês passado de uma operação aqui na minha cidade que foi preso, foram presos 33 pessoas, prisão temporária. A dúvida de todos os acusados, eu acabei pegando quatro clientes no, no caso. A dúvida de todos os acusados ali era o seguinte: é, os celulares foram para perícia é saber se realmente havia algum equipamento nesse sentido desse equipamento que você falou aí, se tem como recuperar os dados de conversa do WhatsApp, entendeu? Entre eles, tem essa informação, se recupera, se não recupera. O próprio Sim, Celebrite, é... ele, ele recupera
3: também. Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. O Celebrite já faz
1: isso. O faz, ele recupera. Não e... recupera
3: tudo, né? Mas recupera muita coisa.
1: É isso que eu ia falar. Existe uma grande, uma grande dúvida dos técnicos é, de hardware, que é o seguinte. Qual é a capacidade de recuperação? Ninguém sabe. Porque depende muito do, do momento em que você apagou, quanto tempo faz, quantos dados você conseguiu jogar em cima. E... É como se fosse um HD de computador, né? A gente apaga os dados, mas vai jogando coisa em cima, esse espaço vai sendo ocupado por outros dados, e é assim que a máquina trabalha. Com o celular é a mesma coisa, né? Se você apagou há pouco tempo, esqueça, eles provavelmente vão recuperar tudo. O Celebrate faz isso. E desbloqueia a código também, né?
3: Os dados depende
1: ou... depende do aparelho da marca do sistema operacional que tá rodando
3: é, qual é o aplicativo sim. qual é a digamos assim a máscara de, de, de da programação né que construiu aquele software etc e tudo isso é, interfere então realmente não tem uma é, receita de bolo eu
2: acho que o, o iPhone o iPhone do 7 para baixo celebrar de quebra o, aí do bem, iOS bem. do 8 para frente já, não, já ainda não quebra não
5: eu
1: não, sei, eu não sei exatamente qual é o limite dele, mas é, é, o,
2: é, o, é o último iOS, tem, chega um ponto que o iPhone não atualiza mais aí esse, esse aí já era esse é aí, eu... faz... fins criminológicos é não serve, tem que trocar é isso é. que eu ia falar
1: é algumas... é. A, a versão mais nova, ele demora um tempinho para atualizar, mas o Celebrate vai conseguir fazer isso rapidamente então, a gente sempre tá um pouco atrás na verdade, né, nesse nesse, nesse, nesse quesito Pessoal, bate-papo sensacional,
0: o que o Alisson falou aqui e o que o Vinícius falou é uma realidade, essa troca de experiência é muito interessante, eu vejo que cada um tem a possibilidade aqui de ofertar o melhor de si e agregar valor para a vida dos amigos e amigas que aqui aportam. Cada reunião é uma aula e uma aula tranquila, porque é como se fosse uma conversa, né? É, isso é uma conversa que temos em bar, com amigos, enfim, no ambiente da família, com as pessoas que são ligadas à área jurídica, isso é muito interessante. Ô César, você quer fazer uma palavra final aqui? Nós já estamos estourados no horário. Antônio, já queria antecipadamente, Mestre, te agradecer, sanar tantas dúvidas, o tema é polêmico, tenho certeza que valeria várias, vários convites e agradecer o Bulhões por fazer essa ponte maravilhosa, permitir esse ambiente sensacional aqui. Quer fazer mais alguma... Alguma pergunta aí, César? tô vendo só que o, o Gustavo Bottega está falando aqui. Como é, como é o nome do software que recupera o dado do WhatsApp? Celebrite. Celebrite. Na é verdade, é. eu estou só, só conversando aqui no, no bate-papo, André. Não é nada ah, tá. De... Não é que a mãozinha levantada.
3: André, ver. boa noite. Grande, Lanzoni. Se você me permite apenas uma pergunta, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul... Claro, né? É... Eu queria só uma informação a respeito das estações rádio base. E você sabe me indicar qual que é o raio que, essa, que as estações rádio base elas abrangem? É, Existem estações rádio base que é, elas fazem uma cobertura maior do que outras? Brevemente, Mas, só para esclarecer
1: isso. Aproximadamente, em 2016, eu trabalhei num caso em que um grande empresário famoso até estava sendo processado por... É, homicídio ou tentativa, não me lembro agora. E aí a gente fez uma perícia, porque a base da acusação era imputar ele o crime porque ele teria circulado e conversado com um matador de aluguel, que foi a pessoa que supostamente atirou na vítima, é, em alguns locais da cidade. Eles pegaram as herbes do, do, do matador, do suposto matador e também do empresário e disseram, olha, os dois estavam... No mesmo lugar, naquele dia, naquele horário. A Anatel, e aí a gente é interessante, porque a gente conseguiu absolver esse empresário com a seguinte é, circunstância. Bem simples, mas foi muito legal. As Herbes, é um caso de 2010, 2011. As Herbes, naquela época, talvez hoje isso tenha mudado um pouquinho, mas eu acho que o alcance permanece o mesmo. Elas têm um alcance de 35 quilômetros de raio. Mas acontece que, como a gente está numa. Telefonia digital hoje, a curácia das operadoras ela é fatal. Ela vai te dizer que você tá na tua casa nesse momento, né? O que pode salvar o seu cliente é o congestionamento de herbis. As operadoras elas são muito cobradas da Anatel para completarem chamadas, então elas é, fazem todo o esforço de rede no sentido de permitir que você consiga ligar para alguém. A partir de um certo momento, parece que em vista de estrutura e até investimento, né, eu não sei como é que está isso hoje, as operadoras é, permitem, entre aspas, que as suas herbes sejam, depois, uma vez completada a chamada, possam até não deixar isso como prioridade, ou seja, sustentar a conversa, se precisar de mais herbes para novas chamadas que estão sendo feitas, e aí a sua chamada é derrubada. Ou, para não derrubar, a sua operadora permite que você use uma outra Herb que está a 10 quilômetros de você. Eu vou dar um exemplo para simplificar. Eu liguei para o Gabriel agora. A Herb que está próxima aqui de mim, ela vai dizer que eu fiz a chamada tal dia e estou nessa localização geográfica. Depois de meia hora de conversa, vai surgir uma demanda do sistema para novas chamadas serem completadas e essa era que está segurando a minha conversa com, a, com o Gabriel ela vai ser deslocada para novos atendimentos que estão surgindo tá? e aí então a minha chamada não pode cair e vai entrar uma outra herbe que está a tantos quilômetros daqui mas que ainda é capaz de manter essa chamada sem eu perceber claro então, o que a gente pode, talvez, numa tese de defesa... Daí, só terminando o caso lá, a gente conseguiu provar que naquela época não havia tantas herbes na cidade, era Brasília, e, portanto, considerar 35 quilômetros, é, a tese da acusação é, era absolutamente furada. Não dava para provar que ele estava perto do matador. Podia estar a 35 quilômetros, né, ou a 70, porque, na verdade, quase dá... Né, o dobro ali da, do raio, enfim. O fato é que, na nossa rotina como advogados, até mesmo na hora de construir uma perícia como essa, vai dizer, não, ok, eu acho na Lava Jato teve um caso assim A polícia disse, olha, a o cara disse que ele se encontrou com o funcionário público que recebeu a propina dez minutos depois de ter tirado o dinheiro nesse banco. Né, porque a Herb indicava que ele estava perto da casa do funcionário público. O dinheiro tirado do banco foi difícil de contestar, porque tinha lá a informação do banco. Mas a entrega suposta da propina, não dá para dizer que aconteceu, porque a herbe né, talvez não fosse tão eficiente porque havia essa diferença de raio. Então, o que eu te digo é o seguinte, para tentar lutar contra essa assertividade das herbes hoje, é, você pode, e não é um argumento furado, não, é um argumento real, de verdade, você pode dizer, olha, tudo bem, mas quem me garante que quem segurou a minha chamada depois de um certo tempo não foi uma herbe a tantos quilômetros daqui? Né? E aí você tem a possibilidade de colocar uma dúvida sobre a prova da acusação
5: é, eu,
0: eu, já, eu já sofri na pele, é, ao contrário é, Eu moro em Alagoas, né, trabalho aqui em Alagoas E as cidades são muito pequenas E meu cliente afirmou de que não tinha participado do crime Mas não tinha como, até a gente ia pedir essa questão das ervas Só que a cidade é, era um único sinal, na cidade inteira então, se a gente pedisse, ele não ia estar tá no crime, mas ia dar na mesma erva lá na, na localização. Justamente por conta dessa dimensão aí de 30
3: quilômetros, 30 e poucos quilômetros que ela...
1: Mas aí poderia te beneficiar, né? Podia estar tá em qualquer lugar, né? Exatamente. Mas aí não tinha essa informação no processo. Eu queria levar a informação da erva para mostrar que ele não estava no local do crime. Entendi.
0: Só que aí ia dar na mesma, porque apesar de ser 20 quilômetros de distância,
1: ia ser a mesma erva, né? Ia ficar aí Sim. chovendo molhado. Seria mesmo a mesma ever, mas não provaria a presença do teu cliente no local.
3: É sempre bom fazer análise concreta, porque a malha telefônica ela é muito irregular e variável, tanto de operadora para operadora quanto de região para região. Né? É, então e as... até um softwares que eles têm mapeado e conseguem colocar isso. Com, é
1: e o que é, toda a coisa mais
3: é Google Maps que mapeia no Brasil inteiro o, o raio de cada um, né?
1: o azimute e tudo isso. As operadoras Sim. compartilham, as operadoras compartilham entre si as herbes para poder ser mais eficientes. Então a gente tem as herbes da TIM, da Vivo, da Claro, da Oi, que são compartilhadas entre todas. Isso torna o sistema mais eficiente. Né? Inclusive, existe uma coisa muito legal chamada DETRAF. O DETRAF serve para nós para a gente combater a falta de informação dos grampos telefônicos. Quando chega aquele relatório, aquela mídia que você pega, aquele CD lá, que é entregue, copiado na, no balcão da Secretaria da Vara Criminal, sem nenhuma, nenhuma, nenhum código hash, nada, eles te dão lá, ó, oh, aqui, doutor, estão todas as chamadas feitas, é, pela, é, captadas na operação. Você fala, olha, aqui tem 500 mil chamadas grampeadas mas eu quero o Detraff. O que o Detraff vai dizer? Não é nem o guardião, são as operadoras que vão fornecer todos os relatórios de chamadas que foram feitas por aqueles alvos específicos porque elas têm isso. As operadoras sabem exatamente quando nós falamos ao telefone e guardam essa informação por um tempo. O, dado, o volume ele é pesado, é imenso, mas elas precisam guardar isso porque elas precisam cobrar a concorrente por ter usado a herve dela. Então, ela vai saber que a Vivo usou a Vivo vai saber que a Tim emprestou a herb dela, o sistema fez isso automaticamente, né? na, na, na hora de trocar de herbe, para completar a chamada e tudo mais. E ela fala assim, bom, você usou minha, minha, minha herb durante 10 minutos naquele dia, então você me deve tanto. Elas têm esse acordo comercial. Então o Detrafe serve para nós. Eu já pedi algumas vezes de Detrafe, mas eles não quiseram dar. Mas tem que pedir. né? Isso existe lá nos operadores, sim. e talvez seja a única forma de você ter certeza da quantidade exata de áudios captados por uma interceptação telefônica. Uma e um exemplo,
3: um exemplo prático disso que a gente está falando aqui, com relação à utilização compartilhada das Airbus, é que quando a gente está viajando, né veículo, interior do estado, cruzando um estado ou outro, é, em alguns momentos, por exemplo, minha operadora é a Vivo, eu passo por cidades que a Vivo não pega, quando eu olho lá em cima, ao lado do sinal de rede, está aparecendo o nome da Claro, ou o nome da Oi, ou o nome da TIM né, se vocês fizerem essa experiência, nas viagens aí que vocês fizerem, vocês vão perceber isso, né? quando está trocando de área e a sua respectiva operadora não dispõe de uma herb, vai aparecer lá o próprio nome da outra operadora. Você pode até estranhar. Né? O meu operador é vivo, o que é está que acontecendo aqui? aparecendo o nome da Claro, é exatamente isso.
1: Sim.
0: Pessoal, eu sei que vocês estão aí cheios de dúvidas e se esclarecendo aqui, nós vamos cortar a noite inteira. Se alguém quiser falar com o Antônio, tiver precisando de algum caso, para resolver alguma coisa. Já estou vendo que tem um milhão de pessoas aqui com casos para resolver nesse sentido. procura o Bulhões aí, com certeza que vai viabilizar da maneira mais assertiva, como é normal para a ETA, sempre assertiva e sério em, em todas as situações nas quais os demandamos. E queria agradecer ao Antônio pela disponibilidade, por estar tanto tempo aqui conosco, trocando essa ideia, o Bulhões, por dispor também do seu tempo e fazer essa ponte a todos, o Juliano, o César, Edilene, Augusto, o Vinícius, a todos que participaram aqui,
1: perguntando, trazendo suas dúvidas e esclarecimentos. Gabriel, eu quero agradecer não só a você, mas a atenção de todos. O trabalho da EFSA é fundamental, né? A gente está mostrando que a advocacia pode ser diferente e deve ser. A gente tem muitas limitações, porque a gente não tem capacidade para acompanhar a tecnologia do outro lado, mas a gente vai chegar lá, porque é, muita coisa já foi, já foi descoberta, muita coisa já foi feita, a gente tem capacidade e esclarecimento hoje, com muito mais acesso à informação, de entender como as coisas são feitas. Eu sempre digo uma coisa, é, não é uma, uma filigrana, não. A gente está falando de direito de defesa e de devido processo legal. A gente faz isso, claro, né, para conseguir é, ajudar o nosso cliente a ter um julgamento justo. Quando a justiça e as autoridades entenderem que quanto mais correta a investigação, melhor é para eles, o sistema vai funcionar melhor. Eles precisam fazer a coisa certa por eles mesmos. E esse passo ainda não está acontecendo. A gente precisa lutar, não só para defender, mas para melhorar o sistema. É isso. Obrigado por, tô, pela atenção de todos vocês. Tá bom? Sensacional. Sensacional.
0: Boa noite a todos. Boa.
3: Valeu, pessoal. Até a próxima, hein? Valeu, Antônio. Forte abraço. Um abraço. Obrigado.